0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps. On refait la rentrée, on recommence la rentrée sur les chapeaux de roue. Donc on est dans ce 78e épisode de DevApps, podcast toujours consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le, je regarde, le 8 septembre 2021. En direct sur Twitch pour ceux qui nous suivent bah, depuis cette plateforme. Euh, bah, je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe, que je vais faire monter tout de suite. Hop, hop, les voilà. Bonjour, les gars, comment allez-vous Hello Ça va, Ça va. va oui. je suis content de cette rentrée
1: bah, Oui, il fait beau maintenant voilà. que les touristes sont partis. Tout va bien, on il peut aller sur et la voir. plage tranquille. Ouais. <rire>
0: Ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu de soleil aussi, mais il faut le dire vite, hein, parce que. Hey, on, <rire> on, va a quand même... on va aller enregistrer les podcasts chez toi.
1: Ouais. On a
2: eu quand même deux fois quatre jours consécutifs de soleil cet été quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est oui. Hey, oh, Richard, Richard, toi tu as <rire> eu deux fois quatre jours de pluie, ça se trouve.
1: <rire> non, non, on a eu un temps de cochon, je te rassure. D'accord.
0: Et ce mois-ci, donc aujourd'hui, on a un, euh, un invité, je ne sais plus exactement, je pense qu'il est déjà venu euh, nous rejoindre, il va déjà dire, il va nous dire ça, qui est euh, Alexis Konya.
3: Hello, monsieur.
0: Également sur scène, voilà. Bonjour Alexis, ça va bien Ça va bien, et Ça va, tout à fait, ouais. Et donc, tu vas venir aujourd'hui nous parler de Microsoft Teams, des, des bots, des extensions pour Teams, euh, de la manière dont on va pouvoir développer tous ces différents composants. Et voilà, mais avant ça, peut-être euh, bah, expliquer un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, les, les rares personnes dans le, qui sont dans ce cas-là, ouais. qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu nous parles de Teams d'ailleurs
3: Eh ben, écoute, ouais, je m'appelle Alexis Cogna, je suis, euh, je suis développeur, euh, pour faire simple. Euh, J'ai créé ma société il y a huit ans maintenant, euh, où à l'origine, et d'ailleurs tu disais, j'étais déjà venu dans, dans, dans DevOps, mais je pense que je suis venu une fois où on a parlé de Skype. Et peut-être même oui. de Teams, je pense que je suis oui. déjà venu deux fois. tu es, es venu le
1: 11 janvier 2017 et le 31 octobre 2017.
3: Voilà, donc euh, ah ouais. voilà.
1: Ah euh, c'est euh... ouais. sur, sur le site de DevOps. Hein. C'est le super. Wikipédia ah ouais. de DevOps, ah ouais. Richard.
3: <rire> et, euh, et donc, en fait, à l'origine, on développait des applications pour Skype for Business. Euh, et maintenant, donc pour Teams, forcément, c'est un peu la suite logique des choses. Euh, j'ai toujours été un peu attiré par l'univers de la communication unifiée, etc. Donc euh, en fait, avant de, développer, avant de créer ma, ma société, j'étais juste consultant IT, je faisais de l'installation de server exchange, de serveurs Skype, etc. Et puis bah, j'ai toujours gardé ce, ce petit côté dev, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais quasiment plus que ça. Ah ouais. Et puis j'ai la chance d'être MVP depuis euh, 10 ans maintenant. Euh, j'ai eu mon petit anneau 10 ans cette euh, bah, semaine d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Bah merci, je pensais pas, j'étais surpris de l'avoir l'anneau dix 10 ans, mais ça passe vite. Après, ouais. on en a des plus anciens ici, hein, qui, qui ont ouais, le oui, respect. Ouais, ouais. <rire> mais, mais voilà, donc euh, c'est donc, euh, pour ça que je viens vous parler de, de Teams, parce que bah, c'est un sujet que j'aime bien, et puis bah, c'est un sujet que je côtoie tous les jours, parce qu'on on développe des apps, euh, autant pour nous et parfois pour des clients aussi en mode expertise. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, c'est ça. Ok. Et donc tu vas venir ben, nous parler de ça aujourd'hui, c'est parler de, de, de Teams, donc de comment on fait pour le développer, comment on fait pour développer, développer quoi principalement C'est on utilise souvent plus quoi il y, a, il y a des bots, il y a des extensions, enfin il y a plein de choses dans Teams. Ouais. Qu'est-ce qu'on euh, fait en général
3: Eh ben en fait, je peux partager mon écran en ce moment-là. Ce sera peut-être, j'avais fait une ouais. petite une petite slide d'intro. Euh, hop, on va reprendre là. Donc en fait pour rappel, ben j'avais mis le lien euh, ici. Euh, je suis venu euh, pour Un meet-up donc DevApps, c'était début juillet, je crois, le, le 6 juillet, ou dans ces alentours-là, ouais. euh, pour finir la saison euh, où on a parlé en fait un peu, un peu plus en mode, je veux dire radio libre, si je peux dire ça comme ça, mais euh, de développement autour de Teams. Et donc on avait introduit un peu le sujet. Euh, donc j'ai remis ce slide là parce qu'en fait il, il synthétise un peu à l'heure actuelle, tout ce qu'on peut faire autour de Teams, c'est toutes les techno qu'on peut utiliser. Donc, en effet, une app Teams, en fait, elle a plusieurs modalités disponibles. Ce qu'on connaît le plus, c'est les bots et les tabs, parce que c'est ceux qui sont utilisés le plus par les clients aujourd'hui. Et on commence à avoir pas mal aussi les messages extensions et les meeting extensions. Donc, en fait, les messages extensions, ils permettent d'enrichir de, les messages que vous envoyez à vos collègues, soit en chat, soit dans des channels, etc., par exemple, nous, on l'utilise beaucoup pour envoyer des, des messages ou contextualiser des messages sur notre, notre Azure DevOps. Où en fait, il y a un petit plugin Azure DevOps qui existe avec un message extension et vous pouvez chercher des items, des bugs, des PR, etc. Et en fait, ça met en forme de façon très propre avec mm -hmm. un raccourci, etc. les infos, donc ça, c'est un message extension. Et les meetings extensions, c'est des nouvelles choses qui permettent de contextualiser en fait, les, les meetings, donc, au lieu d'avoir que la vidéo, le PowerPoint ou les autres euh, infos, ben, en fait, on a un peu de tout. On peut, on peut avoir euh, des mettre une, une application, euh, ce qu'ils appellent « on stage ». Donc, en fait, euh, comme je fais là, au lieu de partager mon écran, je pourrais partager mon application et interagir, etc. Ouais. Euh, le tab, enfin, il y a pas mal de choses. Et au, en, en termes de techno, au final, la base, c'est surtout euh, du JavaScript tout ce qui est tabs euh, et... Euh, front-end, on va dire, et le, le back-end. Donc, en fait, euh, bah, on peut utiliser un peu n'importe quelle techno, la, la techno qu'on souhaite et utiliser les, les outils disponibles bah, développés ah, ah par Microsoft.
2: Que, et c'est pour ça que Blazor est, est hyper idéal pour Teams, en fait. Ça y est, il y a eu ouais. <rire> Non. Mais...
3: Mais, ça, ça peut moi. être, mais euh, en effet... Comme
2: dialogue, euh, dialogue. c'est même vrai.
3: Ah, non, mais... Ouais, as, tu as raison, euh, moi je connaissais pas plus que ça je connaissais Blazor de, euh, bah, euh, de par vous en premier hein, parce que vous en parlez régulièrement et oui je sais non. que c'est une, une techno que vous, vous aimez bien mais ah, euh, j'ai découvert ouais. un petit peu c'est vrai que ça, ça facilite quand même pas mal de choses et la preuve, euh, je vous le montrerai après mais il, Microsoft a mis en ligne un nouveau toolkit et pour .NET en fait, le premier, la première chose qu'ils ont mis c'est Blazor parce que c'est beaucoup plus simple que les autres, euh, les autres environnements Juste pour synthétiser en fait un peu ce slide, ce qui est important de comprendre dans le développement Teams, c'est que Teams ne hoste rien, c'est-à-dire que le service en lui-même ne va rien hoster pour vous. Vous n'allez pas publier votre app et c'est Teams qui va s'occuper du hosting, pas du tout. En fait, vous allez configurer Teams pour qu'il le pointe vers vos services. Donc en gros, c'est ni plus ni moins que des raccourcis. Un bot, bah ça va être un raccourci vers une URL. Euh, une API back-end qui va répondre euh, sous le, le protocole, si je peux dire, c'est pas vraiment un protocole mais sous la façon dont Teams l'impose euh, mmh. avec votre back-end les message extensions c'est pareil c'est une, un API, une API back-end et pour tout ce qui est front-end, par exemple les tables, les apps, les modules euh, etc. Et ben on va utiliser un, un, une librairie javascript pour interagir en fait, et faire le pont entre votre app et, euh, et Teams et l'avais montré ah, C'est on...
0: ah, un peu le cas d'ailleurs, je pense aussi, même pour euh, tous les services de base fournis par Microsoft. C'est plus une sorte de concentrateur. Hein, donc, euh, si oui. dans, il y a un onglet fichier, il va mettre tout ça dans SharePoint ou dans OneDrive. C'est euh, Il n'y a, a pas vraiment d'infos de, de, stockées dans Teams en lui-même.
3: Oui, la seule, euh, donc après, tous ces services-là peuvent être hébergés dans Azure euh, sans, sans aucun problème. Mais comme c'est un raccourci, s'il y a des clients qui ont, par exemple, et il y en a beaucoup qui sont sur des services concurrents comme Slack, euh, bah, ça va peut-être, et très souvent, c'est des gens qui hébergent sur Amazon Web Services, ou mmh. sur Google, ou ce genre de choses, bah, ils n'ont pas besoin de mettre leur service sur Azure pour que ça fonctionne. En fait, comme c'est juste du web, bah, ils peuvent très bien le laisser sur leur environnement et l'interagir avec Teams, il n'y a aucun problème. Ouais. Le, seul, le seul petit point que je voulais, pour terminer là-dessus et passer un peu au code, c'est la partie Power Platform, parce qu'on en entend de plus en plus parler, et notamment de Power Apps. Donc en fait, c'est du ce qu'ils appellent le low-code. Donc en fait, euh, c'est euh, une application où on peut la créer à partir d'un IDE et mettre un peu de code euh, un peu plus euh, spécifique. Mais euh, et il y a une grosse intégration de, de Power Platform et des Power Apps aussi dans Teams. C'est un peu différent parce qu'en fait, l'app est quand même hébergée dans Power Apps, etc. Mais c'est on, on en voit de plus en plus et il commence à y avoir une intégration assez forte avec Teams aussi. Donc voilà. Okay. Euh, alors... Juste pour, euh, pour préparer l'environnement, en fait, ce qui est, ce qui est primordial d'avoir pour, pour développer autour de Teams, bah déjà, c'est accès à Teams, forcément. Euh, donc, il existe un programme de développement pour Teams, enfin, pour, pour Office 365 et pour Microsoft 365. Donc, vous pouvez avoir, en tant que développeur, un accès à un tenant. Donc, le tenant, en fait, c'est votre environnement Office 365. Euh, avec tous les services, donc c'est même des licences E5, donc les E5 c'est le niveau le plus haut en termes de licence office, bon, sans la partie téléphonie, donc il n'y a pas de conférences, etc. Mais en tout cas vous avez quand même accès à tous les services. Et c'est gratuit pendant un an, euh, ou non, tous les 90 jours, et en fait il y a un monitoring qui est fait, et si vous l'utilisez, bah, automatiquement il est renouvelé, et vous y avez accès tout le temps en fait. Donc ça c'est intéressant d'avoir et de le savoir.
0: Et ça, on doit créer alors un, un autre compte, donc une autre adresse mail pour pouvoir se, utiliser ce programme-là et avoir un compte de développement, alors c'est ça
3: C'est ça. En fait, euh, par exemple, tu vas créer un, un tenant office 365 qui va s'appeler devaps.onmicrosoft.com. Après, tu pourras mettre des domaines euh, custom si tu le souhaites, mais ah ouais. tu auras ton propre environnement avec la liste des utilisateurs. Et il y a un truc qui est bien aussi dans ce programme, c'est qu'ils ont des scripts qui permettent d'enrichir auto automatiquement ton environnement. Parce que par défaut, il est vide. Donc, pas automatiquement, tu vas pouvoir dire bah, Ajoute-moi une liste d'utilisateurs. Donc, c'est tous les listes d'utilisateurs qu'on connaît quand on est dans le monde Microsoft hein. Alex, Weber, machin. Enfin, c'est une liste prédéfinie avec des photos, du contenu. Et on peut aussi créer des, des environnements Teams avec des channels, avec des documents, etc. Donc, Et pour développer ça, des compliqué. solutions, c'est top. Ah, oui,
2: cool. En fait, euh, la difficulté qu'on peut se poser, c'est Est-ce que mon idée d'application pourrait être, pourrait être mise dans Teams C'est ça, en fait, qui est toujours. Euh, qui peut être intéressant, enfin, enfin pas intéressant, mais euh, voilà, est-ce que mon idée d'app, elle a un intégré dans Teams. Est-ce qu'elle vaut le coup d'aller intégrer dans Teams Parce que Teams, ben, on va dire le commun des mortels, ben c'est oui. un truc de communication, de téléphonie, point, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas de point, en fait. C'est plutôt une virgule, quoi. Et c'est une question qu'on peut se poser.
3: Ouais, ouais ben, en fait, c'est euh, toi en tant que développeur, ce qui ce qui, la, la meilleure façon de t'en rendre compte, c'est d'essayer. Euh, ce... Enfin, de, de connaître les, les, les fonctionnalités, d'essayer un petit peu, voir ce que tu peux faire. Et ça, c'est la, la meilleure des façons de s'en rendre compte. Mais en effet, mettre, euh, ou en tout cas, euh, développer une application Teams pour juste avoir un raccourci dans Teams, je pense que ça n'a pas vraiment de valeur. Et non. malheureusement, il y a quand même beaucoup d'apps dans le store aujourd'hui, et surtout les apps qui sont là depuis longtemps, où c'est ça en fait. C'est des ouais. apps qui sont, ils sont présents sur le store, mais c'est ni plus ni moins qu'un raccourci vers leur, euh, vers leur application. C'est une iframe. E
1: euh, c'est euh,
3: vers... ça, euh, en fait, c'est ça. Quand je disais que c'est un raccourci Teams, euh, les tabs, euh, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. C'est un iframe e euh, configuré un peu spécifique, euh, avec une configuration un peu spécifique, mais c'est ça. Donc en fait, euh, ils ne tirent, euh, tirent pas toute la valeur de Teams. Et ça, c'est dommage.
0: C'est vrai qu'on peut penser à toute une série d'applications. Je, je réponds un peu à Christophe, dès qu'on doit communiquer, dès qu'on est en équipe et qu'il y a deux, trois personnes, et qu'il y a un aspect de communication dans une application, euh, ben ça peut être intéressant, quoi. Oui. De, de, de se rajouter des bots pour automatiser ça, de pouvoir dialoguer et d'envoyer des messages à quelqu'un, mais en passant par l'application pour enrichir les informations et les messages. Euh, une idée et, puis le...
3: chose, oui, ça. et puis de gérer aussi le contexte de sécurité, parce qu'on ah oui, bah, est authentifié, et, oui. et je, vous, enfin, je vous le montrerai après, mais, euh, et, et c'est un peu le... Ouais. Le parallèle avec la, le deuxième point, c'est qu'il faut un compte Azure. Il est quand même nécessaire d'avoir un compte Azure pour tout ce qui est configuration, notamment des, des apps euh, et mm -hmm. des, des droits d'accès. Donc, en fait, euh, on parle beaucoup de Microsoft Graph. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, euh, mais euh, en fait, Graph, c'est le point de toutes les API pour Microsoft 365. Donc, vous pouvez accéder à vos informations d'utilisateurs, accéder aux informations de Teams, de SharePoint, de Exchange, de votre calendrier, etc., et pour pouvoir accéder à ce service-là, bah en fait, il faut déclarer l'app dans Azure AD avec des scopes spécifiques pour dire bah, mon application accède à telle ressource, telle ressource, telle ressource. On sait de Open OpenID comme on peut le faire avec d'autres API, mais ça c'est nécessaire d'avoir.
0: Ouais, ouais.
3: Et forcément, bah, il faut avoir l'IDE, alors on peut le faire avec Notepad, mais bon, c'est un, un peu long. Quoi. Et euh, soit VS Code, soit Visual Studio, en fonction des langages que vous pouvez que vous voulez utiliser. Les deux grands langages qu'on utilise aujourd'hui pour Teams, c'est soit du Node.js, enfin du types, TypeScript, Node.js ou du .NET. Et euh, le plugin Teams Toolkit v2, qui est en preview aujourd'hui. Et je précise bien v2 parce que le v1, c'est une, il est euh, il a permis de démarrer, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Mais le Teams Toolkit est vraiment très utile et je vais vous le montrer après pour démarrer from scratch et très vite et avoir un environnement qui marche. Parce que sinon, il y a beaucoup de configurations et c'est là où on peut s'y perdre. Donc, euh, donc voilà. Okay. Euh, juste pour vous. Oui, vas-y, dis-moi. Non, 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 vas-y. Montre-nous du code. Oui, ouais. on va faire une mise. Alors juste pour vous montrer, donc en fait, j'ai un. Donc là, c'est mon environnement justement de, de dev. Que j'ai créé euh, qu un... avec un. Je vais zoomer.
2: Pour voilà. mes petits yeux. Vous savez qu'il n'y a pas de jeu dans le store de Teams. C'est bizarre.
0: Même pas le jeu de cartes.
2: Je viens de regarder. Oui,
0: Il y a même pas vrai. un qui a pensé à faire un jeu en commun quoi. Il <rire> bon, enfin, ben, y a des validations par Microsoft. Imaginons oui, on eh ben ça. justement.
3: Et eh ben justement, je vais, je peux vous en parler. J'allais vous montrer juste un premier exemple, c'est vous montrer l'app qu'on vient de lancer nous, euh, et vous, vous allez voir un peu le principe. Et donc en fait, c'est le même principe qu'un store mobile. Donc vous développez votre app, et après il y a un processus de validation. Nous on a mis euh, 3-4 mois pour le valider. C'est quand même assez bien fait parce qu'ils teste beaucoup. Il y a une équipe spécifique qui accompagne les, les partenaires ou les gens qui veulent. Euh, euh, pour pouvoir mettre l'app sur le store. Donc euh, maintenant, ouais. on ne peut plus faire comme on veut, en fait. Hein. Pas... Oui, donc on en fait, a le on store. On ne peut pas mettre de jeu, quoi. Non, bah non, non. Il y a des mais, catégories.
2: Euh, mais c'est bizarre, parce qu'on pourrait. Bah, tiens, il y a un moment de détente, au lieu de... Mais quand tu es en, en présentiel, tu vas aller à la cafette, tu vas le baby foot, et du coup, ouais, là, vrai. On, on autorise, mais du coup, là, on serait en
3: ouais.
2: confinement. Mais il existe des, un, des,
3: des apps jeux. comme ça, c'est marrant que tu t'en parles, mais il existe des apps, je sais qu'il existe des apps, par exemple, c'est euh, Machine à Café. alors euh, c'est Powell, je crois, par exemple, qui a une, une app de ce genre-là. Mais ici, on se retrouve sur le store. Et juste pour vous montrer, nous, par exemple, l'app, elle s'appelle Waldo. Tout ça, c'est un, un, des infos qu'on doit passer dans un manifeste et où on va déclarer mmh. les permissions qu'on utilise. Donc nous, par exemple, ici, on lui dit les, les, les informations et on peut l'ajouter automatiquement dans, dans Teams. Et ça, ça interroge notre back-end. Voilà, ça interroge ici notre back-end c'est nous qui envoyons ces messages là avec des formes un format json et en fait on peut interagir directement avec lui ici je vais pouvoir m'authentifier euh, donc on a une partie sso une fois que je suis authentifié en fait ici euh, on est vraiment
2: comme on à l'époque dans un système de téléphone où tu vas prendre des, les, les fonctions du téléphone autorisé à tel endroit du téléphone c'est exactement un parallèle ouais. qui, est, qui est similaire
3: et donc ici, par exemple, euh, il, il va, ce qu'on fait nous derrière, c'est qu'on interroge le graphe pour connaître nos, nos teammates, donc nos collègues, basés sur les communications précédentes qu'on a pu avoir. Donc en fait, notre app se connecte au graphe, elle euh, scrute tous les chats qu'on a eu et elle prend les dix derniers destinataires et elle nous propose les collègues, euh, nos collègues, pour avoir euh, en fait, euh, pour mettre une contextualisation. Donc par exemple, bon, je, juste pour vous montrer après la partie table, je vais juste continuer ça, hop. Moi, là, je suis en home working tous les jours. Et voilà. Et en fait, ici, je vais retrouver mon calendrier. Et le but de cette application, c'est de pouvoir voir quand est-ce que mes collègues ils sont au bureau, quand est-ce que je dois aller au bureau. Euh, J'ai plein d'infos et tout ça est tiré du, du graphe. Donc, okay. euh, tout, est, tout tourne dans l'environnement hein, Teams et on utilise le contexte de Teams pour pouvoir interroger et contextualiser nos informations. Donc, par un exemple, exemple
2: ici. Tu, toi, tu as développé ça en TypeScript
3: C'est du TypeScript, ouais. C en, mmh. Alors là, c'est une, une app Angular, en fait, l'app la, qui tourne ici dans une iframe. E et elle utilise des composants Microsoft, Toolkit. Donc c'est un, un, une librairie UI qui permet d'avoir de, des composants tout faits qui viennent de du graphe. Donc en fait, mmh. il récupère la photo du graphe, il récupère le nom du graphe, etc.
2: Donc, en fait, au niveau, au niveau UI, tu as. Tu n'as pas eu de difficulté, quoi. tout était entre guillemets du qui. Il
3: n'y a pas de difficulté, alors après tu pourrais très bien le faire, mais ça fait surtout gagner beaucoup de temps. Quoi. Ouais, ouais. Euh, voilà. Donc si, euh, si on veut démarrer une nouvelle application, eh ben, on va lancer Visual Studio. Et vous allez voir qu'en fait il y a un template qui est, euh, qui est créé, donc je vais créer un nouveau projet. Et il va me générer pas mal, pas mal de, de choses pour moi qu'on devait faire à, à l'origine euh, bah à la main. main c'était ouais. un peu long. L'origine, c'était quand bien. tu, 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 tu il, Début juillet déjà
2: Ou alors non, tu parles de quand même Non, non,
3: non. Il y, a un an de ça, il y a un an de ça. Il y avait déjà des choses, mais euh, si on y arrive. Hein. Mais on devait faire pas mal de choses. Le manifeste à la main. Euh, alors, il y avait des applications. On avait parlé de App Studio, je crois, la dernière fois. Mmh. Mais... Euh, bon, donc voilà, ici j'ai Microsoft Teams App. Donc c'est un, un plugin Visual Studio que j'ai installé. Ici, je vais lui dire que je veux. Euh, bah, on, va, on va laisser les noms par défaut, c'est pas très grave. Et ici, DevApps Teams. On va mettre 10 parce que j'en ai créé pas mal. Et ça, c'est des informations qui, qui permettent de, de gérer le. Enfin, en tout cas, de créer la, le manifeste. Vous allez voir. Et en fait, oui, oui. le manifeste, c'est ni plus ni moins que le. Le, tous les raccourcis vers votre mm. app. Et c'est ça qu'on va utiliser à Teams pour dire voilà mon app, voilà toutes les infos, et voici Merci où est-ce que, euh, est que tu vas trouver euh, l'URL pour le tab, où est-ce que tu vas trouver l'URL du back-end pour le bot, etc., etc. Donc hop, il va me le lancer ici. Donc en fait, il me génère aujourd'hui euh, ce, ce toolkit-là. Donc en fait, si je vais dans extension ici, je vais le retrouver. Hein, c'est sur le Store Visual Studio. Il va me générer une application Blazor. En fait, vous, vous êtes dire. plus expert que moi, mais euh, euh, ici, on va retrouver en fait les points rasors.
2: Euh, voilà. Alors, justement, ouais, tu, vas, tu vas sur. Euh, quand... Je vois pas bien, c'est ce je... très fou, c'est très pixelisé, mais j'imagine que tu as le counter, tu as le index de, de base dans ton plate. Non, je vois pas j'arrive pas à lire. Hein.
3: Alors, attends, je vais zoomer un petit peu. Est-ce que c'est mieux en termes de. Ici... Oui, non, mais c'est euh, à droite, on voit pas. Ouais, ouais, tu ouais. Donc as un, un index, de... en effet, tu as un index qui est ici. D'accord où il n'y a rien parce qu'on ne l'utilise pas. Imagine. Et nous, ce qu'on utilise surtout, c'est le tab. Et en fait, j'ai déjà ici plein de code qui est présent. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie manifeste. Donc en fait, c'est le fichier JSON qui va décrire mon application. Donc il est basé sur un schéma qui est hébergé dans GitHub, qui est versionné et qui est mis à jour régulièrement avec des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, en fait, on a toute une partie description où on va avoir le nom du développeur, la compagnie, euh, des URL nécessaires pour tout ce qui est GDPR, etc. Les names, qui sont en fait les infos que Teams utilise pour afficher dans le store, les descriptions, les logos, et on va avoir une partie configuration où en fait, ici, c'est, ben, en fait, on retrouve les tabs, on retrouve, euh, euh, si j'ajoute ici, en fait, je pourrais ajouter, normalement, il y a bot, voilà. Hein,
2: Dis-moi, les pages, les tabs que tu parles, c'est des pages. On va, chaque page d'une application, c'est un tab.
3: Oui, c'est ça. Tu pourrais... Alors, tu as les static tabs, qui sont en fait des, des, ni plus ni moins que des raccourcis vers un, une URL particulière, où il n'y a pas mmh. vraiment de, de, de configuration. Et après, tu as des, ce qu'ils appellent les configurables tabs, où en fait, c'est notamment ce qu'on utilise pour les, les channels. En fait, on, dans le channel, il faut une configuration particulière. Je vous montre après.
2: Et là, la brute de pomme, tu pourrais lancer l'application Tu n'as rien fait du tout Tu, eh ben, tu vas voir,
3: c'est la force de, de cet outil-là, parce qu'avant, il fallait configurer le manifeste à la main, il fallait mettre euh, ici le App ID, il fallait mettre euh, les infos ici en bas, etc. Mm
2: -hmm.
3: il y a une, dans l'extension, dans Project, il y a un truc qui s'appelle TeamFX. Alors TeamFX, c'est pour Teams Framework, qui est le framework qu'ils ont développé pour générer les applications. Et je vais juste faire Configure for SSO, et il va me déclarer automatiquement... L'app partout où je, je l'ai besoin. Donc en fait ici, euh, hop, je vais mettre oui. Ici ce ah, qui m'a fait. Absolument. Et ça avant, il fallait le faire à la main. Euh, ouais, ça, donc, ouais. donc, donc en fait avant, il fallait aller prendre l'information dans euh, Azure ici. Donc alors je vais retourner, je vais vous zoomer ça pour que vous voyez un petit peu plus. Donc ici, il fallait aller dans Azure Active Directory pour avoir mon application, pour pouvoir dialoguer avec le graphe. Ici, j'ai App Registration Et normalement, il va me retrouver mon app automatiquement. Voilà. Donc, en fait, c'est oh, celle bien. que je viens de créer. Elle ici.
0: Et comment Ça elle est app... liée Parce que tu ne lui as pas dit quand tu as créé le projet dans Visual Studio ouais. à quel Azure il fallait le connecter.
3: Parce que je l'ai déjà lancé une fois. Et la première fois que tu lances l'extension, le projet ouais. avec l'extension, il va te demander le compte sur lequel tu veux le créer.
0: Ah oui, c'est ça. Et après, il crée tout seul dans Azure tout ce qu'il faut euh, ça. Pour, euh, Absolument. pour que ça fonctionne pas. Okay.
3: Et le, le petit, alors, euh, je ne sais pas si je peux zoomer sur cette console-là. Mm -hmm. bon, il y a un truc qui s'appelle euh, Identifier URI avec une, U, mm -hmm. une URL un peu spécifique, API de et localhost. C'est ce qui est utilisé pour le SSO et on va le retrouver en fait ici dans le dans le. Alors je vais le relancer. Dans le manifeste, il y a toute une partie, voilà. Ici, ressources API, et c'est ce qui est utilisé pour le SSO. Le SSO, ça permet à un développeur de récupérer le token d'authentification de l'utilisateur dans Teams sans avoir à, à, à relancer. Absolument, c'est ça. Avant, c'était nécessaire et c'était un des, des, une des contraintes de Teams, c'est que quand on avait un tab qui avait besoin d'une authentification, et bien il fallait redemander l'authentification dans Teams. Ce n'était pas très beau, ce n'était pas très propre. Donc maintenant, on a le SSO.
1: Oui, ben j'ai juste une petite question. Là. Tout à l'heure, euh, quand tu as lancé ton Waldo, il a ouais. demandé une notification.
3: Une Nous, on n'est pas tout à fait à jour sur la partie bot. Il y a, il y a la partie SSO pour les tables et la partie SSO pour les bots. Ah, les bots, il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps et maintenant, on n'a plus besoin de faire le login. D'accord. Ça se fait automatiquement. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, bah, il m'a créé, comme vous l'avez vu, toutes les ressources. Et je vais vous montrer une autre chose qui est intéressante pour les développeurs, c'est qu'il existe un portail en preview qui s'appelle dev.teams.microsoft.com, et en fait, c'est la nouvelle version d'App Studio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que j'en avais parlé au mois de juillet, mais avant, il y avait une application dans Teams qui permettait oui. de créer les apps et de créer oui. les manifestes. Et maintenant, elle va, elle va être remplacée par, ce, par ce, cet outil-là, qui est un outil web maintenant. Et normalement, si je fais F5, il devrait m'afficher mon app que j'ai créé, My Teams App 2, automatiquement. Voilà, en fait, elle est ici. C'est celle ah oui, que je viens de créer,
0: de celle que tu as créée dans Azure aussi. Quoi. Voilà,
3: et on va retrouver toutes les infos. En fait, le manifeste sous forme graphique. Donc, vous voyez, il y a les descriptions, il y a les infos. Ici, je vais retrouver euh, toutes, mes, euh, toutes mes features, notamment bah, l'app personnel. Mm -hmm. Je vais pouvoir ajouter des bots, etc. Et derrière ça, en fait, ça ça génère le manifeste de façon automatique. Et on va pouvoir aussi publier directement depuis le store. Le, Avec euh,
0: le même manifeste que celui qu'on a vu dans Visual Studio, je suppose.
3: Ben en fait, Visual Studio, il uploade le manifeste de Visual Studio dans, ce, dans, cette, dans cet outil-là. À okay. chaque fois, ça se met à jour pour pouvoir, pour pouvoir avoir. Et il y a un, un ajout qui a été fait, c'est les environnements. Ça, ça n'existait pas avant. Faut Et maintenant, tu, on tu tu ouais, ouais. maintenant, on peut mettre des variables d'environnement. excuse-moi. Maintenant, on peut mettre des variables d'environnement. Donc, en fait, si je retourne dans mon code Visual ah, oui, Studio... Sympa. Euh, ici, je peux avoir des, des, des templates en fait, des placeholders avec des accolades. Et automatiquement, en fonction de l'environnement dans lequel je vais déployer, il va remplacer dans mon template les bonnes valeurs. Ici, forcément, je ne vais pas mettre en prod avec du localhost. Je vais le publier sur Azure et je vais mettre l'URL d'Azure ici directement à la place de mon de mon table. Et normalement, si je fais ça, alors je vais passer, euh, je vais lancer un F5. Alors, le seul truc que je vais faire, c'est que je vais désactiver le le lancement automatique du navigateur parce que sinon il va me le lancer dans la, le mauvais profil et je vais ça ne fonctionnera pas donc je vais juste récupérer donc en fait le template ici est configuré pour automatiquement lancer le client le client teams en mode web et d'installer le l'application et ça c'est ça aussi ça n'existait pas avant et ça c'est quand même très très bien fait.
0: Et pendant que ça démarque, ça tourne, le projet ici, tu as créé sur base bah, du modèle Visual Studio. Mmh. Comme on l'a vu, il a créé d'office par défaut un Blazor, un projet de type Blazor. Maintenant, tu disais, on peut utiliser du TypeScript ou d'autres langages. Ça, tu le choisis aussi au moment de la création du projet dans, dans le template. Ou c'est par défaut Blazor et puis tu te débrouilles si c'est autre chose
3: Alors sur Visual Studio aujourd'hui, c'est Blazor. Il va y avoir Merci. de nouveaux euh, langages. Si tu veux par exemple faire du Node, il faut utiliser VS Code. C'est ouais. ça, oui. Ouais, ouais,
0: ouais. Bah, ce qui est logique, je pense que ceux qui font du Node.js ou du TypeScript ouais, euh, utilisent VSCode. VS que, ouais, que Absolument. Free, ouais.
1: Ouais. Et tu as, 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 as la même chose, les mêmes facilités euh, dans Visual Studio Code
3: que... Ah, c'est exactement pareil. Là, je dirais même que dans VS Code, il y a des fonctionnalités un petit peu plus avancées parce qu'en fait, ils, pro, ils utilisent les fonctionnalités de plugin de VS Code. Et en fait, il y a un peu plus d'infos pour pouvoir déployer automatiquement dans une Azure, une Azure Function ou dans une Azure App Service. Il y a pas mal, il y a pas mal d'options supplémentaires. Donc là, mon app, est lancée. Et ici, je vais prendre donc mon contexte Teams j'utilise et je vais donc en fait l'url c'est teams.microsoft.com et automatiquement en il fait, y a une syntaxe où on va lui dire l'app euh, l'app id qu'on veut utiliser et euh, lui dire d'installer le package mm -hmm. et donc normalement ça va lancer mon client teams et hop automatiquement il va récupérer l'app dans mon environnement en fait développeur et je vais pouvoir directement l'ajouter dans mon client teams pour pouvoir la tester alors il y a un avantage sur le fait que ça se lance en web, c'est qu'on va pouvoir utiliser les fonctionnalités de développement du navigateur et d'avoir ouais. accès aux développeurs tools. Alors sur le client lourd, c'est aussi possible, mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut lancer le client en mode développement et en bas à droite, on a une option pour lancer en fait, les, le dev tools de Chromium directement. Mmh. Et donc là, mon app elle les lancer, j'y accède.
0: Donc, donc, toi, tu conseilles, c'est comme ça que tu fais, c'est que tu le démarres toujours Teams en mode web pour pouvoir après euh, visualiser. Il n'y a pas de différence réellement. Si ça marche en mode web, a priori, ça marche en…
3: Normalement, en ça web... doit marcher partout. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un attrait aussi intéressant dans Teams, c'est que comme c'est des raccourcis qui sont des raccourcis web ou des raccourcis back-end, backend, automatiquement, on bénéficie aussi de toutes les plateformes sur lesquelles Teams tourne. Donc, demain, ouais. si vous voulez que votre utilisateur il utilise euh, euh, Linux ou euh, macOS, et ben en fait vous n'avez vous rien à faire parce qu'il va utiliser Teams et c'est Teams qui va faire l'abstraction du navigateur. Et ça mmh. va marcher pareil sur desktop que sur mobile. La seule chose que vous allez avoir à faire sur mobile, c'est forcément adapter l'UI pour que ça s'affiche en mode mobile. Mais c'est mmh. exactement pareil. Et donc qui là, je suis dans mon app. Ça, Microsoft euh...
0: vérifie un petit peu tout ça C'est-à-dire, est-ce que, parce que ah oui, tu oui, pourrais écrire n'importe quoi comme code, tu fais des erreurs de syntaxe dans ton JavaScript en fonction de la plateforme ou le visuel non, Donc non, il y a des vérifications tout. de
3: ça. Quoi. Ouais. Ah oui, et il vérifie même euh, des fois l'expérience utilisateur ou par exemple quand tu vas annuler oh. une action il va dire, ah bah là, il n'y a pas le bon bouton pour dire que c'est euh, il s'est vraiment hyper poussé et c'est vraiment ah ouais. très, très, très bien fait. Nous, on a, je te dis, on a eu quand même pas mal d'allers-retours, mais euh, par exemple, sur Waldo, je vous ai montré tout à l'heure le premier message qui s'affiche pour dire bienvenue, ils nous mm -hmm. ont dit, bah ça, il faudrait peut-être mettre plus ce texte-là parce que pour l'utilisateur, ça peut être euh, confus, etc. Il y a, franchement, c'est vraiment très bien
2: fait. Oui, mais est-ce que c'est... Euh, est -ce qu euh, tu le dis très positivement, ça veut dire que ça se passe bien, mais à l'époque de Windows Phone, les stores, ils étaient casse-couilles, en fait. Euh, et ça mettait une plombe à valider. Mais toi, je, je suis très négatif de ce côté-là. Toi, tu as l'air carrément plus positif. Parce que c'est bien. Mais est-ce qu'ils sont bloquants pour autant au niveau de l'IUI Parce que si tu dis non, moi, non. C'est pas bloquant en UI là, quand même.
3: Non, ce n'est pas bloquant, mais après, euh, en fait, maintenant, ils essayent. Je pense qu'au début, il y a tellement eu d'apps de, de, qui ont été poussées sans trop de vérification parce qu'ils voulaient qu'il y ait des apps sur le store. Oui. En fait, il y a plein de trucs qui ne sont, sont pas intégrés. Et maintenant, ils sont un petit peu plus vigilants là-dessus. Et tant mieux, parce qu'en en fait, ça pousse ton application à avoir une vraie intégration avec Teams. Euh, il oui, ne faudrait et donc, pas que ce
2: soit un refus de publication parce que ton bouton est trop à droite ou trop non, pas je pense
3: pas. Non, non je ne pense pas. C'est plus temps, sur l'expérience. mettre de la qualité, quoi. Exactement, c'est vraiment pour tirer l'application de façon ouais. très positive. Et donc juste pour vous montrer, aujourd'hui, l'avantage de, de la partie web et notamment du tab, c'est qu'on n'a pas besoin de configurer une publication de l'app sur le web pour qu'elle soit accessible, etc. Ce qui est parfois le cas avec les, les le back-end et notamment les bots. Forcément, comme Teams c'est un service SaaS hébergé, quand vous avez un bot, il faut qu'il puisse accéder à ce bot en tant que API, et donc il faut publier votre, euh, votre app sur le web bah, soit en la mettant sur Azure mais pour débugger c'est un peu compliqué ou il faut en fait publier votre app locale sur le web avec des petits outils comme Ngrok je ne sais pas si vous connaissez
0: ouais, euh, dirige ouais. le trafic sur ta machine locale
3: c'est ça et donc en fait ça permet d'avoir euh, une, euh, une app visible depuis internet et Teams peut y accéder donc, c'est parfois un peu compliqué aussi à mettre en place. Mais l'avantage avec un, un tab, c'est que bah là, en fait, euh, elle pointe vers Localhost parce que mon client web, comme c'est Uniframe, il sait accéder à Localhost et j'ai dit à Teams, euh, autorise Localhost. Et ah. si je clique sur le bouton autorise là, on va mettre un, on va utiliser la partie euh, SSO. Alors, ça devrait planter. planter. il devrait avoir une erreur parce que ma pop-up, elle va être bloquée. Bloquée par
0: le navigateur, c'est ça que tu veux
3: dire Oui, ouais, c'est ça, mais... Euh... Mm -hmm. Alors forcément, comme c'est sur Localhost, c'est bah, un peu plus lent aussi, hein, mais bon pour développer, c'est largement suffisant.
2: Et au niveau de l'interface, déjà, qu'on parle du UI, tout en haut, on, on, en fait, on est quand même orienté à mettre des tabs en haut et non pas des tabs verticales, comme on le voit, euh, tu as utilisé un template Blazer de, de Teams. Ah bah là, ça marche. Euh, tu vois, par défaut, ils mettent le, les tabs à gauche comme dans beaucoup d'applications. Là, c'est oblig... enfin, on, re, on reste dans le, le principe Teams où tout est en haut, en onglet,
3: le en, pour, pour ton application, oui. En fait, okay. à gauche, tu vas retrouver toutes les fonctionnalités basiques de Teams en sachant que ce truc-là est customisable. Dans Teams, on peut très bien, je peux très bien désactiver Activity, Chat, Teams, Calendar et mettre que mon app. C'est largement possible. Euh, et en fait, je lui dis, bah, par défaut, tu installes Dev Teams Dev et tu le pin, en fait, il, bon, là, je vais accepter. Donc, en fait, ici, il me demande les autorisations pour accéder à mon compte. Donc, ça, c'est le SSO. Je n'ai pas re renseigné à nouveau mon mot de passe. Il me dit juste, est-ce que tu autorises l'application App 2 à accéder enfin euh, en fait à utiliser le processus d'authentification euh, on, behalf, off Donc, en fait, il, il fait de l'impersonnation euh, du compte mm -hmm. et d'avoir de, 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 un accès au token. Et si je fais accepte, je n'ai rien... Ben, si je n'accepte pas, je ne peux pas y accéder forcément, mais euh, normalement, ici, il va me retrouver mes informations qui sont dans Azure Active Directory.
0: Bah, c'est oui, la manière classique, je vais dire, d'accéder. Je fais ça avec Google, avec Facebook et Alors. autres, ça marche aussi. Quoi. Voilà, ah, bon, ça. Ouais, c'est ça. Je
2: vais le refaire là. Ouais. Tu as quand même eu euh, un truc qui n'allait pas.
3: Voilà, et là, ça marche. Wow. Donc, en fait, il a récupéré ma photo qui est dans Active Directory, dans le graphe avec mon nom, mon ça, c'est le job title, et euh, bah, mon adresse email de test. Et juste pour revenir, euh, euh... TOS, en fait, ici, si je fais ça, je peux faire pin. Et en fait, ici, mon app, elle ne bougera plus. Ah, okay. Voilà, bon, ça, c'est des choses un petit peu plus spécifiques. Et si je relance l'app, juste pour vous montrer, il va me le redemander. Comme on a déclaré dans le manifeste ici de l'application. Je vais le reprendre. On, on a déclaré que il existait dans notre application une modalité où on pouvait avoir des tables qui sont dans les teams ou dans les groupes chat. En fait, je vais vous montrer qu'on peut ajouter ici directement que si je fais la petite flèche, j'ai add to a chat. Donc en fait, par défaut, quand vous cliquez sur add, c'est ce qu'il fait. Et si je fais add to a team, en fait, il va me m'exécuter me, le tab dans une dans une application un peu plus... Alors forcément. Est-ce qu'on peut avoir voilà. des sous-tabs Non. Alors ça, c'est un, un, un peu une préconisation de Microsoft, c'est qu'il faut éviter d'avoir des sous-navigations. Parce qu'en fait, tu vas te retrouver avec un... En termes d'UI, il y a des préconisations. Tu vas te retrouver avec un menu à gauche avec les applications Teams. Et dans ton... En fait, c'est toi qui vas devoir gérer le sous-tab. C'est pas mmh. Teams. Mmh.
0: Ouais,
2: mais et donc, ici, imagine que ton application, elle fasse 10 pages, elle a 10-15 pages.
3: Eh bien, en fait, tu auras 10-15 tabs directement dans Teams. Ah, bah, ça peut être beaucoup, oui. Et donc ici, comme c'est un tab qui tourne dans un contexte d'équipe ou de groupe chat, il y a une partie configuration. Et en fait, est, euh, cette page Blazor, en fait, elle se retrouve directement dans ici. J'ai tab.config.razor. Et c'est une configuration particulière on va dire, bah, où l'app va récupérer en fait, des informations sur dans quel channel elle tourne, euh, quelles sont les informations, etc. Et en fait, c'est la même chose... Hein. Je vais retrouver exactement le même principe, sauf que mon application web, grâce au JavaScript et au petit, au petit SDK Teams, va avoir des informations supplémentaires comme euh, quel est l'ID du channel, dans quelle équipe je me trouve, quels sont tous les membres de la team, etc. Et en fonction de ça, bah, je vais pouvoir à, adapter l'UI de mon application ou même le comportement. Par exemple, dans Waldo, aujourd'hui, le calendrier, on pourrait très bien l'ajouter dans une Teams et récupérer automatiquement tous les membres pour afficher la présence au bureau de tous les membres de l'équipe dans lequel j'ai mmh. ajouté mon, mon, mon tab. Mmh. Juste pour revenir sur le code, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, euh, donc en fait, dans la partie euh, tab.razor, j'ai... Euh, alors Je vais arrêter le debugging parce qu'on va voir un peu plus. Ici, on se retrouve, donc bah, ça vous connaissez euh, le, le, la syntaxe, on retrouve euh, bah, du, du razor avec euh, du .NET, et ici la partie code où en fait on va appeler le Team CFX donc ça c'est un petit, une petite classe qui a été créée ici qui permet d'interagir avec une librairie javascript qui se trouve automatiquement team CFX et cette librairie là elle permet d'automatiser bah, la récupération du token dans graph de gérer l'authentification etc avant il fallait le faire fallait le faire à la main maintenant tout est fait grâce à team CFX. et donc en fait c'est ce qu'on retrouve ici oui,
1: J'imagine que quand tu, tu développes avec, euh, avec Angular, tu as accès directement à ce. Oui. Ce bah oui.
3: VS, ouais. Oui, bah là c'est parce que c'est du Razor, donc on passe par .net pour appeler. Ouais, c'est un peu compliqué
1: à Razor, mais. Non, 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 non c'est très simple. <rire> <rire>
3: Non, Ça fait beaucoup d'étapes en plus, alors que si on était avec un SPA type React ou même du JavaScript du vanilla JS, eh ben, on aurait juste à ajouter ce Team FX et on récupérerait les fonctions ouais. où on pourrait récupérer les credentials très facilement.
0: On voit bien que c'est transparent pour l'utilisateur, le développeur. Mais, moi, ce que je suis étonné, c'est que ce soit un fichier JS ou alors derrière le Team FX qui est là. Je veux dire que ce soit pas un package NuGet, par exemple. Qui soit mis à jour. C'est ou...
3: il est dans le template, en fait. C'est parce qu'il est dans le template par défaut. Il est intégré ouais, est... et généré directement. Mais après, S Il oui, y a des nouveaux
0: appels, parce que là, tu, tu, tu dis, on, on fait l'aspect récupération du token de l'utilisateur, mais tout le reste, tout, tout l'aspect communication avec Teams, on, on peut récupérer plein d'autres informations sur Teams, non
3: oui, bah en fait c'est dans le... Alors attends, euh, c'est ici. Où il fait, tu vois, il fait le initialize euh, Teams SDK. Donc à mon avis, en fait c'est Teams FX qui gère l'import de la, la librairie gueule. Teams euh, par défaut. Et en fait ouais. c'est un package, package nugget, hein, parce qu'on voit si... Euh, je sais pas si je tout ça peut évoluer
2: ici. de toute façon, parce tu que
3: c'est tout frais. Quand je quoi. suis dans la doc de développement Teams, hein, donc Teams Developer, et à la, en, en bas il y a les références, et donc en fait ça, le Microsoft Teams JS, c'est le SDK Teams ouais. qu'on utilise pour euh, mettre dans les... Et le Teams FX, en fait, c'est un package nugget qui est okay. aussi mis à jour. Euh... Voilà. Ouais, est ça, ouais. Et donc en fait ici... Je retrouve bah, directement euh, mes infos Et bah, par exemple euh, juste pour vous montrer que ça fonctionne assez bien, c'est que ici si je fais public string office location, c'est une des propriétés qui, me suis, qui est retournée par le graph quand on requête, parce qu'en fait quand on requête le endpoint ici, il dit qu'il requête en fait graph client. Le graph client c'est pareil, c'est il utilise le SDK.net de Microsoft Graph. Et le Graph client, il est généré automatiquement par Team CFX en fonction des propriétés qui sont en fait générées lors de la du configurer SSO, donc avec le app ID, le app secret, etc. Et ah, il interroge le Mi. Donc en fait, le Mi, c'est le endpoint Mi. Si je vais ici dans Graph Explorer, donc Graph Explorer, c'est un outil qui permet de faire des requêtes en web directement. Et ici, en fait, graph.microsoft.com slash Mi. Si je fais Run Query. Ici, directement, je retrouve mes infos. Et normalement, le office location, il devrait mettre xpnuc headquarters.
1: Oui, mais donc, c yes, of course.
3: <rire> of course. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser ma variable par l'info qui m'est retournée par le graphe. Donc, j'ai toutes les propriétés d'un utilisateur, office location, et ce que je vais faire, c'est juste mettre à jour donc, ma vue mm
0: -hmm.
3: ouais, avec affiché, ouais. le office location. et ici et donc là
0: ton ouais. Teams pointe sur ton local host il passe même pas par l'outil euh, euh,
3: c'est ça, de, en fait de, il déploie ce manifeste là c'est euh, le dev enfin c'est le développeur portal en fait ngrok tu veux dire, tu pars de ngrok oui, pour,
0: ouais, ouais.
3: bah, pour le tab c'est pas nécessaire, en fait ici tu vois le manifeste ouais, il ouais, est, ouais. est configuré et la seule subtilité pour dire à Teams qui peut accéder à localhost c'est ici il y a une propriété qui s'appelle valid domains où en fait, ah oui, il oui. faut mettre euh, localhost. Et en fait, ici, il faut lister tous les domaines sur lesquels Teams a le droit de faire la requête. Sinon, en fait, ça sera bloqué. Il dira bah, oui. c'est un domaine que je ne connais pas, donc je peux pas je peux pas y accéder.
1: Et donc, si dans, dans ton application Angular ou Blazor, tu t'appelles d'autres API qui sont
3: hébergées autre part, il faut les déclarer ici. Absolument. C'est exactement ça. Et donc, ici, si je fais ça, normalement, il devrait pouvoir se connecter à mon app. Ou pas. On va le faire ici, ou pas, ouais, comme tu dis, ou pas. parce ce qu'elle est bien lancée Elle n'est pas lancée en fait encore. Ah ça y est. Et chômage aujourd'hui. Hop. Qu'est-ce que c'est long Voilà. Ouais, il faudra
0: changer de PC. Hein.
3: Ouais, il plus commence PC, à vieillir plus... en effet. <rire> Normalement. une application ici, pas... de base, wow. hein, de, de toute
0: façon, en termes de ressources. ah Oui, cool
3: oui, oui c'est de base, mais là, avec le local machin, et puis c'est vrai qu'elle vieillit un peu, ma machine, donc ouais. euh, j'ai pas mal de trucs qui tournent en même temps. Et donc, automatiquement, bah en fait, l'app s'est lancée, on a utilisé Blazor et TeamsFX pour récupérer les infos de graphes et on les affiche directement. Et donc, je suis authentifié et j'ai bien un token qui est valide.
2: Putain, en fait, c'est super interroger. simple à se lancer maintenant sur une app.
3: Oui, c'est assez simple, c'est assez simple. Et euh, bah, l'outil TeamsFX va être mis à jour pour ajouter les, les autres fonctionnalités. Par exemple, sur le bot, aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué et fastidieux à faire parce qu'il faut aller dans Azure AD, etc. Bon, je vous l'aurais bien montré, mais on va, je pense qu'on va être un peu... Tu
2: peux voir euh, la vue de, de Tabs.razor euh, Tout à l'heure, tu et étais sure. dessus dans Visual Studio. Le... Ouais, si tu l Donc, en fait, ici... Euh, je ne vois pas le nom, mais c'est tabsconfig.resor. Ouais. Je parlais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a dedans
3: bah, il y a, En fait, euh, il, y a, il y a juste une UI qui dit euh, « euh, Voici, euh, vous êtes dans un tab configuration. » En fait, Ce qui est surtout important, c'est qu'ici, il crée le TeamsFX et il load le, le, le SDK JavaScript pour Teams. Parce qu'en fait, si, tu, si on n'utilisait pas TeamsFX, dans notre application, on devrait donc ajouter le, le Teams JavaScript. Et dans cette euh, librairie-là, il y a une fonction qui permet de valider le fait qu'on soit dans la bonne configuration et qu'on est que notre application est valide pour tourner dans un mode, dans un mode Teams euh, tab.
2: Ouais, de en coup, fait, euh, on, sent, enfin, on est dans un navigateur, euh, une sorte de, de web view, en fait. Dans... C'est une web view. Ouais. On ne voit pas les URL. C'est-à-dire que là, le slash config. Non c'est un peu caché. Mais est-ce qu'on peut du coup passer des paramètres à oui. ce moment-là euh,
3: Oui, on pourrait très de bien. De manière ouais.
2: transparente, en fait, ça ne se voit pas du tout. Comme on pourrait oui, c'est ça. Une... D'accord.
3: Okay. Parce, parce qu'en qu fait, c'est vraiment lui, effet, le... mais... les configurer ici est en fait ici. Tu navigues le dedans, config... je pense, non Oui, tu Donc navigues dessus, en fait.
0: C'est ça, tu pourrais avoir vraiment un mini site web dedans et continuer à naviguer de manière tout à fait classique, comme si c'était un site Internet. Quoi.
3: Ouais, oui, c'est oui, vraiment... oui, ça. Mais ce n'est pas recommandé parce qu'en effet, ça... l'expérience n'est pas terrible. Ça... C'est tu es vite perdu. dans la. Oui, la... mais si tu
0: dois faire des écrans euh, de configuration, par exemple, avec un premier écran, Next, on passe au suivant, et ainsi de suite, tu pourrais, toi, dans ton code, faire des pages différentes et...
3: et Donc, exactement. Alors, là, mon app que j'ai, elle n'est pas... Mais si je reprends mon application que nous, on a créée, Waldo, ouais. en fait, on a... Un... Donc, la partie de chat, en fait, c'est parce que on a déclaré dans le manifeste que notre application est euh, à un bot, Ouais. Maintenant, on peut on peut changer aussi la, la position des tabs dans le manifeste. On peut dire d'abord je vais mettre calendrier, le chat après. Ouais. Ici, la vue calendar, ben, en fait, c'est un slash calendar sur l'URL de mon application. Ouais. Et ici, le settings, c'est la même application avec un slash settings. D'accord. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est la même application avec des. Et c'est deux tabs différents. Donc, en tu fait, peux rappeler, dans...
2: euh... Pardon, Ah oui, toi, tu n'utilises pas euh, Blazor. Euh, le composant graphique que tu utilises de Microsoft, il a un nom le...
3: Alors ça fait partie d'une suite de composants qui s'appelle Fluent UI ah oui, d'accord. d'ailleurs on, on voit la référence quand.
2: Je l'ai vu dans tout à l'heure passer dans, le... dans Blazor
3: ah. il y avait le Fluent ouais, ça. dans Index. Fluent Processing Ring, etc. D'accord, c'est chouette fait, parce que euh... celui-là
2: il est bien Denis l'aime bien aussi, hein, celui-là il est vraiment ouais. joli quoi. il est clair, ah, c'est ouais, ce qui est utilisé dans Azure
3: aussi ouais, Bah, En fait si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas très bon en, en... en UI. En UI, et ben en fait il y a un composant qui existe euh, exprès avec plein de. Donc il fait partie de la suite Fluent UI qui sont mmh. tous les composants. Euh, mais en fait ici on peut la retrouver. Euh, vous allez le voir. Il y a tous les composants qui sont en fait qui ont exactement le même looking feel que Teams. Et c'est pour ça que nous, l'application Waldo ressemble un peu à l'UI de Teams, parce qu'en fait, ici on a utilisé les mêmes composants graphiques ah, chouette. Que, que, euh, que Teams. Et là, toi, en, en,
1: en Angular, tu n'as utilisé que, que ceux qui sont en CSS, là
3: Oui, c'est ça. Oh, ouais. Sinon, des... c'est React, ouais. beaucoup. Oui, ouais, c'est que du React. Ouais. Ah, oui, bah, oui, comme des... la plupart des, 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 des outils UI qui sont pour Office, comme quasiment tout Office est en React. Ouais, en fait, c'est euh... superbe, superbe.
2: Et est-ce que tu as des recommandations enfin, euh, À l'époque, on avait ça sur les stores où on devait suivre un, un guideline au niveau de euh, ouais. utilisateur. Il y a ça aussi
3: et bien, c'est en effet, ici, dans la, la doc, il y a toute une partie où tu peux... Euh, alors, je vais zoomer. Design your app. J'ai vu un alors, truc... Alors, il, a... euh, il y a une partie design, ici, avec toutes les recommandations graphiques. sur voilà, Et euh, notamment, c'est là-dedans qui va vous dire, euh, bah pour euh, un tabs, il faut éviter les sous-menus, etc. Ah, et euh, il, y a un, il y a aussi un kit Figma euh, gratuit. Donc, en fait, vous pouvez customiser et créer votre propre UI sur Figma, dans le contexte de Teams, ça c'est dispo aussi. Et pour la partie distribution, ici il y a en fait euh, des recommandations aussi, euh, alors je sais plus où c'est, c'est ici je crois. Voilà, Frequently failed Case for Store Submission. Donc en fait, ils vous disent par exemple, il bah, faut éviter de faire ça pour pas que ça soit validé, euh, etc. etc. Ouais. Il y a plein de recommandations euh, sur... Euh,
1: alors, moi j'ai une petite question, enfin j'ai deux, j'ai deux questions. Euh, une première question en rapide. Euh, comme le, le client lourd de, de Teams, il est dans Electron, euh, donc ça veut dire au niveau de la version de, de Chrome qui est utilisée. Oui. On est un petit peu en retard, quoi. Donc euh, c'est aussi pour ça peut-être qu'ils vont changer euh, euh, le, le client Teams.
3: Ouais alors euh, honnêtement moi j'ai jamais eu de d'obstacle à la version Chrome, au final on s'en occupe pas trop parce que il y a quand même pas mal de choses qui sont en fait le, le, le client Teams euh, bah abstrait quand même toute cette partie là et donc en fait euh, comme on est dans un iframe e etc tu vas toujours tester dans la dans l'environnement le, Teams et mm -hmm. les librairies sont testées aussi avec la version de production de de Teams donc on n'a jamais j'ai jamais eu trop ce problème là. Et okay. En effet, après, ça va changer. Vous avez sûrement vu la nouvelle sur le fait que ça, le moteur va changer. Enfin, en tout cas, ouais. tout est maintenant en React et ça va passer sur WebView 2. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà. Et
1: euh, juste une, une autre question. Euh... J'oublie la question. Oui, si. Euh, imaginons que moi, je suis dans une entreprise, je veux développer une application, j'allais dire, qui est un petit peu sensible. Mm -hmm. euh, Est-ce que je peux ne pas la publier sur le store
3: Tu peux tout à fait, sans aucun problème. Et en fait, on on, tu suis le même processus que ce qu'on a fait avec Teams FX aujourd'hui. Tout est automatique. Mais en fait, si je retourne dans le client Teams, ce qui va se passer ici, c'est que une application Teams. Comme je l'ai dit, c'est ni plus ni moins que des raccourcis. Donc en fait, l'application, c'est un, un fichier zip qui contient trois fichiers. Le premier fichier, c'est le manifeste. Donc en fait, si mm -hmm. je retourne ici, elle va contenir ce fichier-là, manifest.json. Et elle mm -hmm. va contenir deux autres fichiers qui sont le. Alors euh, où est-ce qu'elles sont est, Elles doivent être. Euh... En fait, c'est les deux icônes. icônes. Ah, les les deux icônes, absolument. Il y a l'icône mm -hmm. principale et le... ah, elles sont ici. En fait, c'est Outline. Et euh, l'autre, euh, euh, il y en a deux, en fait. Bon, c'est mm -hmm. les deux qui sont ici. Et c'est tout. Et après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas configurer Teams, parce que par défaut, il ne l'est pas. Mais si je ouais. vais dans le « Manage apps » ici, donc je suis dans le portail d'admin de Teams, j'ai toute une section qui est dédiée aux apps. Mm -hmm. J'ai, Je vais y arriver. « Setups policy », donc la globale. En fait, ici, je peux dire... Est-ce que j'autorise les custom apps mm
1: -hmm.
3: Tu le mets à oui. Et en fait, dans ton client Teams, si je le reprends ici, tu vas pouvoir aller dans le store. Et en bas, tu vois, tu as un truc submit custom, upload custom app yeah, ou submit yeah, yeah, yeah. an app catalogue. Et Génial. en fait, tu peux aussi avoir un catalogue pour ton entreprise. Et si tu mets okay. submit, euh, euh, c'est ici, pardon, c'est soit upload for me ou upload for your org. Donc, For me, en fait, elle va tourner que dans ton client Teams, pour toi, pour tester, mm -hmm. ou dans ton équipe. Et tu peux le mettre sur Upload My Org. Et en fait, ici, tu vas retrouver une, une nouvelle section qui est mis euh, « bah, Build for euh, », le nom de ton organisation. Et en fait, tu vas avoir ton propre store d'entreprise, avec tes apps à toi.
1: D'accord. Et donc, du coup, là, ça passe pas du tout par une vérification de Microsoft Tu fais comme tu là.
3: veux, là. Absolument. Là,
1: plein de sous-menus et tout.
3: C'est ouais, clair. ce que tu veux. <rire>
2: Et tout ce qu'ils ont voulu faire pour Windows, ils m'ont fait quoi, sur
1: Teams.
3: Non, mais au final, tu... il y a quand même beaucoup de beaucoup d'apps qui sont euh, qui sont présentes et il y en a des plus en plus enfin euh, de, des apps de plus en plus populaires. Et en fait, ouais. en développant, on se rend compte que même toutes les apps qui sont ici par défaut, c'est des apps dans Teams. Donc, ouais, en fait, euh, tiens, je, justement, justement,
1: toi, toi qui, qui parcours le catalogue tous les jours, euh, qu'est-ce que en tant que développeur, qu'est-ce que tu recommanderais comme, comme app
3: bah, les, bien les, bien meilleurs, les meilleures apps, ça reste quand même il y en a quand même beaucoup qui sont faites par Microsoft. Celle-là, par exemple, elle est très bien, forms, forms. Et elle possède notamment les fonctionnalités de meeting. Donc, si vous voulez tester, elle permet de faire des, de tester les meetings. Et en fait, quand vous allez créer un meeting, vous allez pouvoir ajouter cette app-là et créer des Forms en avance. Et lorsque vous êtes dans le meeting, vous allez pouvoir lancer les Forms. Et en fait, il y a des pop-up qui s'affichent pour les utilisateurs pour répondre aux questions et tout. Ça, c'est vraiment bien ah, fait.
1: Ça, c'est cool, ça. Alors, on va le ouais. tester dans un meet -up.
3: Poly, est ouais. bien fait aussi. Ouais, ouais en fait c'est ouais. assez simple. Hein. Vous prenez le calendrier. Alors je finis juste là-dessus parce qu'après ouais. je sais que. Il y a Mais... qui va râler.
0: Donc bon, euh, je vais même.
3: créer un nouveau meeting. Qui va s'appeler euh, Meetup. Euh, alors je vais euh, voilà. je vais m'inviter. Et ici je vais faire envoyer. Et ici dans Meetup, si je retourne en fait dans le edit de la section ici, je vais avoir, vous allez voir, un petit plus, et là je vais avoir les apps qui ont déclaré la modalité meeting. J'ai Forms. Je vais l'ajouter. Et donc je vais avoir un tab, en fait c'est un, un tab, mais qui tourne, non pas dans une team, non pas dans, un, dans une communication de groupe, mais dans un meeting. Et ici, je vais pouvoir préparer euh, directement mes, mes nouveaux euh, sondages. Alors, je ne vais pas le faire après parce que sinon, je vais un coque Je pourrais parce que je ne suis pas dans Teams. Mais ici, si je lance le le l'info, euh, ça va. Oui. Non. Je pourrais mettre peut-être. Ouais.
0: Et ça ne réenvoie pas un nouveau meeting, du coup Tu modifies le non, meeting en fait, est... existant, mais c'est que local.
3: Mon application tourne dans le contexte de mon meeting. Donc, en fait, elle a les infos ça. du meeting. Et si je fais « Join », alors je vais le faire… Euh, non, je, je vais pas mettre le… Je vais faire hello, mais je vais pas mettre ma caméra et mon micro pour vous montrer. Hop. Comme c'est moi qui ai créé le meeting et c'est moi qui ai ajouté l'app, vous allez voir en haut dans le… Ah oui, mais je suis en web. Ah ouais, mince. En web c'est pas encore supporté mais euh, je si le je le lançais euh, normalement il est en haut en fait. Mais ouais. Et vous essayez en fait en haut dans la dans la barre maintenant qui est en haut, vous allez voir un petit logo Forms et vous ah, bah, je l'ai ici. Je vais vous le faire ici, ce sera encore plus simple. Ben c'est c'est pas le bon utilisateur, mais en gros vous avez l'URL et en fait il y a un tab qui s'affiche dans le meeting et vous allez voir la liste de vos formulaires et vous pouvez les lancer. Celle-là, elle, elle est très bien à tester. Après, il y a euh, des, des apps euh, comme euh, Poly, qui est aussi une mm -hmm. app de sondage mais qui est faite par un ISV qui est très bien. Après, il y a des apps de Wittivio qui sont très bien aussi, Calendar Pro, etc. Et puis Waldo aussi, il faut tester Waldo, forcément. Il <rire> enfin, en fait, faire un peu de pub pour nous. Mais euh, voilà, il y, y a quelques apps qui sont vraiment bien faites. Après, il y en a beaucoup, à mon goût, qui sont encore des apps où c'est ni plus ni moins qu'un raccourci et qui n'ont que des tabs. Mm -hmm. Mais euh, voilà. Voilà, messieurs.
0: Ok, nickel. Ben, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Tu encore une question, Richard, une remarque
1: non, non, je disais, la, la première chose à faire, c'est de télécharger tout le kit V2 et puis, euh, et puis de, ouais. de, de tester, quoi. Ouais, Absolument. Ouais.
0: Ok bah écoutez euh, comme on arrive tout doucement à, à la fin de cet épisode euh, je propose de, avant de partir déjà une première info c'est ne manquez pas il y a pour ceux qui sont sur Paris je sais pas si c'est le cas pour toi bah non Richard on voit ton décor à mon avis t'es pas sur Paris pour le moment mais quand tu iras si mm -hmm. tu es là le 23 septembre il y a la DEFCON la 11 e DEFCON numéro 11 qui sera euh, en route je crois que c'est une journée ou deux jours je ne sais plus faites une recherche DEFCON11.net6 par exemple sur euh, internet vous allez directement retrouver le lien. Et donc, euh, n'hésitez pas à aller à l'intérieur de, de cet événement. Et donc, parlez aussi bah, que tous les mercredis, on a, nous, la, toujours nos, nos meet-up hein, organisés euh, par le, le grand Richard qui se trouve ici. Et donc, je sais, on recommence quand, Richard bah, La semaine prochaine. La la semaine semaine prochaine. prochaine. Ah, voilà. Ouais. Donc, vous recevrez, si vous êtes déjà présent sur la, la liste des Meetup, vous recevez ça par mail, vous recevez le, le, le rendez-vous. Si pas, bah vous allez directement sur devops.ms/meetup, vous pouvez vous inscrire. Et si vous n'avez pas envie de recevoir des mails, bah vous pouvez aller manuellement, appuyer sur le lien pour pouvoir vous connecter avec Teams. Et donc, vous êtes le bienvenu. C'est une grande discussion. Et Il y en a un qui présente et puis les autres qui écoutent. Et puis, chacun intervient quand il veut. C'est ça qui est cool aussi. Euh, N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche sur twitch.tv slash devaps comme vous l'avez fait pour euh, quelques-uns d'entre vous aujourd'hui, ça permet de recevoir le petit rappel quand on fait l'enregistrement en live. Sinon, pas de panique, euh, bah, on continue à diffuser tout ça par euh, podcast MP3 comme on le fait depuis des années maintenant et sur YouTube aussi. Et pour juste terminer par euh, vraiment le dernier point, c'est si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas, venir, mm. venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps, parce que ça nous coûte un peu d'argent pour pouvoir à la fois faire la diffusion, à la fois utiliser les outils d'hébergement, etc. Et c'est ce qu'on fait euh, Adrien Clairbois, Marc Plessis, Frédéric Amblard, Fior euh, Michael Fiorito. Donc, merci à vous surtout. Et donc, voilà, je disais un petit exemple de ce qu'on fait, les diffusions live et autres. Et donc, euh, aussi, envoyez-nous vos commentaires sur, euh, sur les, les, en dessous des vidéos YouTube, en dessous du, du podcast. Donc, euh, on y répond, on transfère l'information à Alexis pour aujourd'hui, si jamais c'est des informations liées plus à, à Teams. mais donc, on essaye de suivre, de répondre un petit peu à tout ça. Voilà, voilà. Dites-moi, autre chose avant de... Non, tu pourrais déjà dire, de dire de que le
2: DFD c'est le 23 novembre et que les, le guichet est ouvert et le code for the Paper aussi.
0: Je Tout à fait. Il faut aller sur DFD.be.
2: À ne pas manquer. À
0: ouais, ne pas manquer plusieurs parce fois. Euh... C'est en
2: présentiel. Ah, oui, oui. Yes. Ah, ouais,
0: ouais. ça change. Enfin, ouais. les retrouvailles. Voilà, ça va faire du bien. Ouais. Oui. Toujours au oui. même endroit, à, à Louvain-la-Neuve, pour ceux qui sont déjà venus. Et, et donc, euh, ouais, on est en train de mettre tout ça en place, avec Christophe notamment, et il y a toute une équipe derrière, pour essayer de mettre ça euh, au mieux avec, euh, entre guillemets, les problèmes qu'on a de, de Covid et Donc, tout ça sera a priori réglé à ce moment-là. Et au mieux, on va parler en de Blazor. De ouais, certainement. Hein. Bah, de toute façon, Blazor, ceux qui avaient des doutes, <rire> c'est l'équipe Team qui utilise
2: Blazor il n'y a plus aucun doute à se poser. Parce que sinon, l'équipe Teams ouais. n'aurait pas ouais. utilisé Blazor. Parce que Teams, c'est quand même un gros truc chez Microsoft. Et Là, ça se développe, c'est vrai si peut le voit vous de,
0: de plus en plus, dans beaucoup d'endroits aussi. Hein, dans les projets de Microsoft, c'est vrai que ça apparaît de, de tous les côtés. Voilà. voilà. OK. Plus rien d'autre à dire avant qu'on lance le jingle
1: Mais Non, on lance le jingle. Merci. Alexis. Bonnes vacances, Merci, monsieur. Merci non. bien.
0: <rire> Bonnes vacances. Bon, non, on en revient. Bonnes vacances. Non, à bientôt dans les meetups ou au prochain pour un prochain épisode. Salut, salut.
2: Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse e-mail à slack.devaps.ms. À très vite sur Slack